0: Bienvenidos a Montes de María, Tierra de Vida, el único podcast ambiental de la región Caribe y además el único que te invita a tomar café. Y bueno, ya que estamos metidos en el cuento, les recuerdo que mi nombre es Abner Orozco y mi compañera de hoy, quien ya es bastante familiar, Paola Caro de la
1: Rosa. (risa) Gracias por la presentación, amigo. Y sí, ya es costumbre escucharnos en este espacio y sentir esa energía bacana que sé que tienen todos ustedes, nuestros oyentes. Y bueno, nada, a lo que vinimos. Hoy traemos un tema sabroso, chévere, que sé que nos va a aportar muchísimo a todos. Bienvenidos al episodio Rol de las Cercas Vivas como alternativa para la conservación.
0: Y bueno, Pau, ¿por dónde empezamos?
1: Ander, quiero empezar recordando a todos nuestros oyentes que uno de los recursos más importantes de los ecosistemas son las fuentes hídricas.
0: ¡Claro! Porque el agua cumple un rol súper vital en la vida de todos los seres vivos.
1: Sí, y entre otras cosas porque es un recurso que integra los ecosistemas naturales y además, como bien dijiste, es fundamental para el sostenimiento y la supervivencia de la vida en el mundo. Y es que el agua y sus funciones en los seres vivos garantiza que se den todos los procesos biológicos necesarios para la reproducción de la vida.
0: Wow, y ni hablar de la importancia de las fuentes hídricas en el bosque seco tropical, sabiendo que la escasez de agua es una de las características de este ecosistema en específico.
1: A eso iba. Por eso es que es prioridad evitar y o solventar las amenazas de las fuentes hídricas para proteger y conservar la biodiversidad de los ecosistemas. Por ejemplo, Aquí en San Juan de Pomoceno, donde tenemos bosque seco tropical, el santuario de flora y fauna de los colorados, los arroyos y demás rondas hídricas se ven amenazadas por la entrada de animales y de personas, lo que claramente contribuye a la contaminación del agua.
0: Eso es cierto, basta con pasarse por los arroyos del municipio para darse cuenta cómo no hay una limitación. Entre los patios de las casas aledañas y los arroyos, al igual que en las fincas donde los animales normalmente ingresan a los arroyos cada vez que quieren contaminándola, y los cultivos llegando hasta las orillas.
1: Es ahí donde la implementación de herramientas para la conservación, como lo son las cercas vivas, cobran un rol importante en el marco del cuidado y preservación de los recursos, en este caso con las fuentes hídricas.
0: Pau, ¿y qué es una cerca viva?
1: cercas vivas son un arreglo silvopastoril no intensivo que representa economía a largo plazo porque su establecimiento y mantenimiento reduce costos para el productor. Estas también aportan grandes beneficios para la ecología.
0: Es decir, son plantaciones lineales que dependiendo la especie de árbol utilizada y de su copa, son establecidas a una distancia entre 3 y 5 metros una o dos líneas. Sin embargo, también pueden establecerse a menos de 3 metros como cuando se usa matarratón, que se puede establecer a distancias menores de 2 metros, dado que su copa no es extensa.
1: Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de las cercas vivas? Y bueno, no es otro que tener control del movimiento de las personas y de los animales en las fincas. Su propósito es aislar y evitar perturbaciones sobre las áreas, objetos de conservación y recuperación, como las fuentes hídricas, nacimientos o fragmentos de bosque.
0: Pero también son un sistema que dependiendo de las especies que se utilicen, brindan numerosos beneficios a los productores, no solo como barrera, que es su función principal. Pero bueno, para hablar sobre estos beneficios tenemos a un invitado que tiene mucha experiencia sobre el tema, puesto que ha sido de gran apoyo a los distintos programas de conservación en los Montes de María y además un gran aliado de nuestros campesinos.
1: Le damos la bienvenida al señor Jaime Caro Y de antemano le agradecemos por aceptar nuestra invitación a este espacio Señor Jaime, bienvenido a Montes de María, tierra de vida
2: Las cercas vivas en la finca son muy importantes Ya que por medio de estas cercas eh, Los señores lo utilizan como eh, especie forrajera para alimento del ganado Esa especie forrajera como que colocan en cada cerca, puede ser matarratón, eh, puede ser guásimo, puede ser totumo, que son, que son nativos de la región y sirven para alimento para el ganado. Este sería como lo, lo importante en, en, en una finca para, en el tema productivo que, se, eh, que es en el pasto. Y también sirve como barreras de viento a la vez para proteger como zona de, de pasto y zona de cultivo. En las zonas de, de conservación se utiliza mucho también para hacer corredores biológicos. Por ejemplo, si hay un parche aislado de bosque de un lado a otro, entonces por medio de esa cerca los animales, como eh, más que todo el, el, el tití, eh, el mono colorado, todos esos animales que son también que andan por arriba, por medio también las aves, también se hace un traslado de otro y es muy importante. En esta cerca eh, la, lo principal que se utilizan acá de las especies es el matarratón, así como el matarratón, el guásimo, el jobo, y son que son especies que se pegan, que uno siembra esa, es, esa, es, hace esa cerca y por medio por estaca se pegan eh, fácilmente. Entonces eso es lo más importante que, que puede haber en una cerca viva.
0: importantísimo todas estas ventajas que se obtienen cuando se tienen cercas vivas en las fincas a eso se le suman que representan un ahorro a mediano y largo plazo principalmente las que se implementan en los sistemas productivos ya sean para división de potreros, límite de un predio o división de cultivos.
1: Para estas cercas vivas pueden utilizar especies de árboles con potencial maderable y además las pueden usar para mejorar la infraestructura de la finca.
0: En este caso tienen doble propósito. Por un lado, ayuda en el aislamiento o división de lugares en las fincas y por otro lado, la obtención de recursos económicos y madera para mejorar la infraestructura de las fincas.
1: Ciertamente. También es importante mencionar que las cercas vivas cumplen un rol grandísimo en la conservación y cuidado de los suelos. Por ejemplo, fijación de nitrógeno y la reducción de erosión en pendientes. Asimismo, los campesinos buscan que éstas sirvan como sombrío en plantaciones.
0: ¡Excelente! Toda una cadena de ventajas. Sin embargo, las cercas vivas requieren de mantenimiento y también representan uno que otro aspecto que hay que tener en cuenta siempre.
1: ¡Claro que sí! Por ejemplo, requiere podas para evitar un excesivo crecimiento y que se puedan tragar el alambre.
0: También requiere mano de obra permanente para su mantenimiento.
1: Dificultad de eliminar la cerca si esto se hace necesario.
0: Por último, los postes vivos pueden presentar problemas de supervivencia. Definitivamente son muchas las estrategias de conservación que todos, desde cada espacio podemos implementar para disminuir cada vez más los daños al entorno natural, como en este caso las cercas vivas, que por cierto, Pau... ¿Tiene alguna diferencia con respecto a las tradicionales?
1: A ver, estas cercas tienen el mismo fin de las tradicionales, pero son realizadas con árboles vivos que además de generar muchos beneficios ecológicos, como ya lo hemos mencionado, también sirven de alimento para el ganado.
0: Es decir, que las cercas vivas también siguen los límites de una propiedad y marcan las divisiones entre los terrenos, de acuerdo a los diferentes usos del suelo, bien sea cultivos anuales, potreros, bosques, cobertura ribereña.
1: Correcto, Ander. Además, estas cercas pueden formarse con árboles maderables y frutales, justamente para que también sirva como fuente de alimentos para los animales que por ellas se pasean.
0: Y bueno, Pau, retomando el tema de la importancia de conservar las rondas hídricas, comentémosle a los oyentes de qué manera impacta la implementación de cercas vivas en la protección de las rondas hídricas, el cerramiento a los ojos de agua... En fin,
1: claro que sí, pero para conversar sobre ello, le daremos espacio a uno de nuestros invitados de este episodio, quien además maneja toda la experiencia del tema, pues lleva años implementando esta estrategia de conservación como lo es las cercas vivas en su finca.
0: ¡Excelente! Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida al señor Donald Oderman Castro, quien es el propietario de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Catón Lote 4. Y quien como dijo Pau, viene implementando y trabajando con estrategias de conservación del bosque seco tropical Apoyado por el programa Riqueza Natural de USAID Bienvenido a Montes de María, Tierra de Vida, señor Donald
3: Bueno, jóvenes, muchas gracias por llegar donde mí, por tenerme en cuenta Para conversar sobre este tema Y comentarles las experiencias que he vivido y que estoy viviendo en mi reserva Catón Lote 4, que está ubicada en la vereda Puerta Roja, Catón y Prusia, más eh, exactamente en Catón. Bueno, les cuento que las cercas vivas es algo importante para la conservación de las fuentes hídricas de los ojos de agua e incluso para los bosques secos. ¿Por qué es importante? Porque ayudamos a a mantener el agua viva eh, tanto en las fuentes hídricas como en los ojos de aguas para que estos no se sequen rápidamente. Es importante las cercas vivas porque tenemos la visita, digámoslo así, de los animales que les sirven de corredor para trasladarse ya sea del bosque seco tropical hacia donde esté el aguas sea en las fuentes hídricas o en los ojos de agua, donde ellos bajan a tomar su agua para así poder subsistir. Otra importancia de las cercas vivas es que nos economizan dinero, porque a través de las cercas vivas no tenemos que salir a buscar madera o comprar madera por otras partes teniéndolas nosotros ahí mismo para el mantenimiento de las mismas. Así que yo les aconsejo que Cerquemos con cercas vivas, ya sea maderables o frutales, porque a la vez le prestamos alimentación a nosotros o los humanos y a los animales que en ellos conservamos.
0: y como menciona el señor Donald, las cercas vivas generan un ahorro económico y a su vez son una forma de obtener madera sin necesidad de seguir talando los pocos bosques que nos quedan, puesto que se establecen con estacas que los mismos campesinos pueden cosechar. Y bueno, además de esos beneficios y de los que nos habló también el señor Jaime, sabemos que existen otros beneficios ambientales, ¿cierto Pau?
1: Claro que sí. Existen varios que impactan el medio ambiente de la forma en la que se busca. De esa forma amigable con él y con todo lo que implica la conservación de bosques, como son...
0: Sirven como cortafuegos.
1: Favorece la biodiversidad y reducen la presión de talas sobre los bosques.
0: Promueve y asegura un microclima favorable, no solo para los animales, sino también para las personas.
1: Ayudan a la conservación del agua y los
0: suelos. Aumenta la presencia de diferentes tipos de animales silvestres.
1: Un previo arbolado es un ambiente más sano y acogedor, es decir, mejoran la belleza de la finca.
0: Brinda refugio a las especies de fauna silvestre y ayudan a controlar fuertes vientos.
1: Fijan minerales como carbono.
0: Oigan, mil y mil gracias a todos los que nos han acompañado hasta esta parte. Llegó el momento de hablar sobre esas características sobresalientes de las cercas vivas.
1: Amigos, con respecto a eso, existen cuatro puntos claves, que son
2: En América Tropical, comúnmente se encuentran en zonas húmedas y secas, con alturas sobre el nivel del mar desde los 2.500 metros, con precipitaciones anuales de 4.000 milímetros
1: Las cercas vivas se pueden implementar utilizando semillas asexuales, estacas, las cuales se enraizan rápida y fácilmente
0: de acuerdo con las condiciones del suelo y del clima del lugar, se pueden utilizar
2: una gran variedad de especies como matarratón, hobo, guásimo,
0: entre otros. Por último, las cercas vivas pueden proporcionar leña, entonces la madera debe ser de buena capacidad calórica y las plantas deben resistir podas y ser de rápido crecimiento. Para que una planta tenga utilidad dentro del establecimiento de cercas vivas, debe ser de largo periodo de vida. Las plantas pioneras intermediarias no son apropiadas para este fin. Por último, queremos invitar a todos nuestros productores a que implementen estas estrategias de conservación en sus fincas, teniendo en cuenta que es enorme el impacto positivo que las cercas vivas representan en todos los aspectos. Y bueno, para establecer estas cercas es importante tener en cuenta algunos criterios para la selección de las especies de estas.
1: Se debe tener claro el objetivo con el que se desee establecer.
0: Condiciones del suelo y del clima del lugar donde se desee establecer.
1: Que se cuente con material de reproducción o semillas asexuales, estacas, que sean de crecimiento rápido y fácil propagación.
0: Que sean resistentes a plagas y enfermedades
1: que tengan alta producción de forraje para los animales.
0: Deben tener un rebrote rápido y además deben ser resistentes a podas constantes.
1: llegado a la parte final de este grandioso episodio. Los invitamos a dejar sus comentarios aquí mismo en nuestro canal y si les gustó este podcast, el próximo les va a gustar el triple. Estén atentos que en el siguiente estaremos hablando sobre otro tema importante como lo es la seguridad alimentaria.
0: Recuerden que este podcast lo podrán escuchar en nuestros canales de YouTube, Cidia San Juan y Tierra Montemariana, y en canales como Spotify y Google Podcast.
1: Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Cidia San Juan y Fundación Tierra Montemariana, y en Instagram como arroba Montemariana.
0: Y no olviden compartirlo con todos sus amigos. Recuerden que nuestra fuerza es su apoyo en la difusión de nuestro contenido. El
1: podcast Montes de María, Tierra de Vida, es una realización del CIDEA Municipal de San Juan de Pomuceno. Con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Cardique, estudio de grabación Hare Music y del programa Riqueza Natural de USAID.
0: Este podcast ha sido producido con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID. El contenido de esta publicación es responsabilidad total de idea San Juan Epomuceno y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.